0: Hello, dragii mei! Și bine ați venit la Gătește de podcast. Un podcast cu rețete, tehnici și ingrediente de VNV. Așa, mai pe nevăzute. Numele meu este Ovidiu Platon. Sunt un om pasionat de gătit, de tehnica culinară și de gastronomie din jurul lumii. Care dorește să învețe alături de voi și de la voi cum să gătim o mâncare sănătoasă, gustoasă și care... Să nu ne creeze foarte mult stres. Cred că e cam ce ne dorim cu toții, nu? Astăzi vom vorbi despre un lucru de bază în bucătărie. Vom vorbi despre tehnici, vom vorbi despre ustensile, vom vorbi despre abordarea gătitului, și despre cum să nu mai avem atât anxietate în bucătărie. Vreau să creez un mediu în care să ne apucăm cu toții să gătim. Deseori tot uh, intru în discuții cu diferite persoane și foarte, foarte multe ori primesc întrebări dar cum fac aia? Cum fac cealaltă? Dacă greșește rețeta? Dacă nu greșește rețeta? Dacă nu iese a trebui să fie rețeta? dacă mă tai, dacă mă frig ce ustensile am nevoie și în general este o așa o nebuloasă generală care văzând de la bunicii noștri de la părinții noștri că stau și se chinui atât de mult în bucătărie, ne face să ne gândim că gătitul este un lucru foarte complicat care ne va lua foarte mult timp și care ne va stresa foarte mult și ghiciți ce? Dacă te gândești că va dura foarte mult și că te vei stresa foarte mult, vei fi atât de stresat încât nu vei putea începe. Cred că putem să începem cu toții să gătim și să gătim niște mâncăruri fantastice, niște mâncăruri care se ne facă să zâmbim. Și mai ales bucătărie este un loc în care ar trebui ca oamenii să simtă bine ar trebui să ne simțim bine, ar fi, ar fi locul în care să ne delectăm, să ne, ne bucurăm de dorințele noastre și să ne satisfacem dorințele noastre din cauza că viața este scurtă până la urmă și uh, nu merită să trăiești o viață în care doar comanzi mâncare pe care te rogi să-ți iasă cum vrei tu. Ce, poți să faci o mâncare așa cum vrei tu sau poți să faci pentru familia ta o mâncare fantastică, poți să faci pentru prietenii tăi, poți să faci pentru iubitul tău, poți să faci pentru iubita ta. Poți să oferi oamenilor din jurul tău o parte din inima ta, din sufletul tău, să fii un mediu de căldură, de tandrețe, de gingășie, de experimentare și de bucurie în casa ta. Nu doar un loc de stres, un loc care pur și simplu te bucuri împreună cu tine sau cu cei din jurul tău, din niște momente fantastice cu o mâncare pe gustul vostru. Și iar, punctez foarte mult pe gustul vostru. Indiferent de rețetă, indiferent de tehnică, indiferent de ce zice orice bucătar, mâncarea este așa cum îți place ție. Aia mâncarea perfectă. Așa că n-ai rost să-ți fie frică dacă greșești rețeta. Trebuie să te gândești cum să o fac să aibă, să aibă cât mai mult gustul pe care îl doresc eu. Și atunci o să iasă o mâncare absolut fenomenală, vă garantez. Bun. Acum că am făcut așa o introducere mai filosofică, că doar uh, numele meu este Platon, haideți să vorbim lucruri mai practice. Cum Să intrăm în bucătărie și să nu ne fie frică, să nu ne rănim și să punem bazele unui gătit fantastic. Vom vorbi despre, în primul rând, despre ustensile și ce unelte avem nevoie. După aceea vom vom discuta despre zone de lucru, cum să abordăm gătitul și după aceea despre cum preparăm efectiv legumele cum le tăiem și de asemenea pe YouTube am un tutorial video pentru voi foarte punctat legat de ultima parte cum să tai cu cuțitul dar îți recomand mai întâi să asculti până la capăt acest podcast și după aceea să mergi la acel tutorial o să-ți oferem mult mai multă încredere bun Hai să începem cu ustensile și unelte. Să o luăm așa de la chestia care s-ar putea să fie frică cel mai mult să ajungem până la chestia care s-ar putea să vă fie frică cel mai puțin. Masomeno. Uh, prima oară ai nevoie de un cuțit? Ai nevoie de un cuțit mic? Ai nevoie de un accesoriu de decojit legume? Ai nevoie de un tocător? O spatulă, o tigaie, o oală de supă, o caserolă și o sursă de căldură. Cam de atât ai nevoie pentru a găti, pentru a începe să gătești mâncare absolut fenomenală, din absolut orice parte a lumii. Să nu-ți spune cineva că ai nevoie de mai mult de atâta pentru ca să gătești ceva fantastic. Bun. Hai să începem de la, cap, de la coadă la cap, puțin, așa da? Să o luăm cu sursă de căldură. Ai nevoie de o sursă de căldură care să încingă uleiul la un, la un prăjit puternic, fervent. Să vezi așa cum să bulele rapid din ulei în momentul în care e uleiul încins. Dacă sursa de căldură pe care o ai, nu știu, ești la un cămin, ești undeva într-o garsonieră care deja o plită electrică mai slabă dacă ai o sursă de căldură slabă vei avea o mâncare neplăcută vei avea o mâncare grasă dacă prăjești și de asemenea vei avea și fripturi seci, fără gust și de asemenea va dura o eternitate să fierbie ceva sau să gătești ceva, deci o experiență foarte neplăcută ok, cum rezolvăm asta? Avem nevoie de o plită ceramică de 1.500 watts. Cam atâta. 1.500 devați, o plita ceramică de 1.500 devați este perfectă pentru aproape orice nevoie. De ce ceramică? Datorită faptului că țin foarte mult, cele pe inducție au nevoie de foarte multe pretenții la ce fel de vas folosești și cam este pentru persoane mai avansate. Deci o plită ceramică de 1500 devați este perfect, o poți găsi la absolut orice magazine de electrice sau de altele, cum se spune, sau de bricolaj, mag absolut pe oriunde găsești plită ceramică separat, nu incorporabilă de 1500 devați. E absolut fantastică am și eu una, o port absolut pe oriunde pot și de asemenea în momentul în care nu am gaz imediat-o scot, o pun, pe, o pun pe blatul de la bucătărie încep să gătesc, n-am nicio problemă. dar pe de ce altă parte dacă ai o plită ok, ai gaz totul este ok atâta timp cât sursa de căldură poate să creeze o căldură suficient de puternică în ulei încât să ai un prăjit fervent bun după aceea în cazul în care ai și un cuptor aici putem să avem niște discuții puțin mai avansate, puțin mai încolo la partea cu cuptorul dar dacă ai un cuptor o iena este perfect pentru a începe să gătești ceva, o iena, mărime medie pentru una-două persoane sunt absolut fantastice, n-ai probleme cu ele, poți să gătești plăjituri, poți să gătești caserole, poți să gătești carne, plăjituri, absolut orice. Preferabil să aibă și un capac, pentru ca să ai mult mai mult Bun. Bun. După aceea, o oală de supă. Oală de supă este foarte bună, din cazul în care vrei să faci un sos, în cazul în care vrei să faci o supă, o ciorbă, vrei să faci, nu știu, o tocană mai mare, absolut orice vrei să faci, oală de supă este absolut necesară în bucătărie. Propun o oală de supă de aproximativ 5 litri. De ce? Din cauza că o oală de supă de 2 litri poate fi cam mare. 2 litri poate fi cam mică. Poate fi cam mica datorită faptului că, okay, o, su- o supă cam poate să ai undeva la 300.000 litri, ți-ai făcut o porție, ți-ai făcut o porție pentru persoana, persoana dragă, mai vreți încă o porție, gata, mai vine a treia persoană, gata, s-a dus, ai pus-o. Pe de cealaltă parte, o oală de 7 litri e cam mare. Iar... Având în vedere logica cu supa de 300.000 litri, nu cred că vei face 23 de porții de supă. Deci o oală de 5 litri este absolut fantastică. Ok, cum să fie această oală de 5 litri? Această oală de 5 litri trebuie să fie, în primul rând, antiaderentă, Să fie cu teflon sau cu ceramică pe ea. Aveți mult mai multă versatilitate și nu faceți, nu aveți... acel stres că se va arde ceva că se va prinde laptele că se arde tocana la cusca nu aveți această problemă și pe de cealaltă parte această oală trebuie să fie cu un fund gros de ce cu un fund gros? datorită faptului că trebuie să fie un fund destul de gros încât să mențină căldura în interiorul oalei să zicem că de exemplu ai o supă și vrei să pui niște legume congelate direct în supă dacă supa scade din clocot, în momentul în care pui aceste legume nu vor ieși la fel de bune ca atunci când se menține clocotul în momentul în care ai pus aceste legume deci o oală de 5 litri antiaderentă cu un fund gros nu te zgărcim nu da mai puțin de 100 de lei per cel puțin acum în noiembrie 2020 uh, o oală mai ieftină de 100 de lei nu te va ajuta pe termen lung. Am oale de aproximativ 10 ani de care mă bucur, am dat puțin mai mulți bani pe ea, dar nu, le-am aruncat nu s-a întâmplat nimic cu ele, le folosesc încă Bun După aceea o tigaie cu tigaia poți să faci absolut un număr fantastic de mâncăruri. E atât de versatilă. Nu este doar pentru prăjit. Deci, o tigaie o recomand undeva la 28 cm. 24 cm poate fi prea mică, 20, 30 cm poate fi prea mare. O tigaie de 28 de cm e absolut fantastică. De asemenea, să fie de cel puțin 7 cm adâncime 7-8 cm adâncime cel puțin recomandabil undeva la 8-10 cm adâncime este o tigaie perfectă uh, și de asemenea cu capac în cauză că iar ai mult mai multă versatilitate cu astfel de tigaie poți să faci clătite poți de asemenea să faci tocane, poți să faci tripturi poți să faci foarte multe lucruri și să nu mai tichiune cu oala de 5 litri pentru porții mai mici pentru o cină de o seară, pentru niște paste, un sos foarte repede faci într-o astfel de tigaie deci această tigaie să fie de asemenea antiaderentă antiaderentă din cauza că iar mult mai multe versatilitate nu ți este frică că se va arde ceva pe ea sau se va lipi ceva și după aceea, iar ca la oala 5 litri, aceste tigaie trebuie să aibă un fund gros. În general, absolut orice aveți, trebuie să folosiți uh, oale și tigăi cu fund gros. Mențiri foarte bine căldura. Să zicem, ai o tigaie de aluminiu cu fund subțire, ai încins-o de urla și vrei să faci un, un piept de pui ca la grătar. Ok, pe ea ai pus pieptul de pui, dintr-o dată, imediat s-a sărăcit toată tigaia, pieptul de pui a început să elimine apă, s-a uscat și după aceea, în loc să fi așa puțin rumenit, delicios, este o chestie semifiertă, tare, uscată, uh, absolut neplăcută, nu vrei să mănânci așa ceva. Deci, pe de cealaltă parte, dacă ai cu un fund gros, imediat ai pus acea bucată de pui pe tigaie, în continuare, nu elimina apă, nu se fierbe, deoarece vezi că începe să se rumenească, în câteva minute ai un piept de pui absolut delicios. Zici că, ai fost, zici că a fost la grătar. Bun. Și, deci, să nu fie mai ieftin iar de de lei. Nu vă zgârciți la aceste guste în Sunt absolut necesare, vă țin 10, 20 de ani. Nu... Nu aveți probleme cu ele. Deci, să recapitulăm. O tigaie de 28 cm, antiaderentă, cu capac, adâncime undeva la 7-8 cm, comandabil 8-10 cu un fund gros. Nu mai ieftine de 100 de loni. Bun. Acum că avem tigaia, trebuie să manevrăm lucruri prin această tigaie. Și manevrăm ce mai ușor cu spatula. Cu spatulă poți să întorci carne, poți să mesteci, poți să ajiți, poți să guști. Deci recomand o spatulă de undeva de 20-30 de cm din teflon. Spreferabil preferabil să nu fie cu găuri prin ea. Ar fi bine să fie o spatulă uniformă, ușor ascuțită, care să intre uneori sub o clătită sau sub o friptură. Să fie destul de versatilă. Cu această spatulă nu vei avea probleme și din cauza că folosim uh, oalea antiaderente este preferabil ca această spatulă să fie uh, din teflon sau uh, cu un coating ceramic încât să nu stricăm uh, tigaia și oala bun ca să gătim ceva avem, nevo- avem nevoie de așa să și tăiem de asta avem nevoie de un tocător nu recomand niciodată un tocător de plastic, nu recomand absolut deloc, din cauza faptului că pe un tocător de plastic, una, cuțitul se poate bloca într-un tocător de plastic, nu alunica pe un tocător de plastic, un tocător de plastic poate să alunece, poate să se îndoaie, am văzut foarte, foarte multe accidente în bucătărie și am auzit zi de, de mult mai multe accidente în bucătărie cu tocătoare de plastic recomand un tocător din lemn, gros, minim 20x30, recomandabil 30x40, un tocător de 30x40, este absolut fantastic și pentru a-l acompania un prosopel de bumbac, se pune ud sub tocător încât să nu alunece, totul este foarte sigur, veți vedea și în tutorialul video de pe YouTube. Uh, cum se folosește mai exact dar iar un tocător 20-30 minim 30-40 recomandabil și cu un uh, prosop de bumbac bun ai nevoie să decojești uh, legume de foarte multe ori în cazul uh, morcovilor în cazul cartofilor uh, chiar și în cazul roșilor Uh, am văzut foarte multe accidente persoane care și-au tăiat mâna destul de sever Încercând să cojească cartofi sau alte legume cu un cuțit Un, aco- un accesoriu de decojit legume costă 15-20 de lei Iați unul bun Și cum este? Este precum ca o răzătoare din aia care este pe un mâner Care decojește absolut orice la IKEA, de exemplu, nu sunt sponsorizat de IKEA, dar au niște produse absolut fantastice. Un accesoriu de decojile e cum e bun, undeva la 15-20 de lei. Să fie solid, să fie din inox, să fie cu un mâner tot din metal sau un mâner puternic, lung, încât să nu alunece în mână. Un astfel de accesoriu de coji legume te poate ține iar o grămadă de timp. Am unul de la Ikea de acum 8 ani de zile. Nu am nevoie de altul, cred că o să mai folosesc încă 10 ani de zile acel accesoriu de de legume. Nu decojesc cu altceva. Legumele decogesc foarte repede. Bun, după aceea... În cazul în care ai cojit un cartof și vedeți că mai sunt acele găuri micuțe, negre, imperfecțiuni, ia-ți un cuțit mic, un cuțit cu o lamă de 5 cm, de, de cam la 5 cm, puțin ascuțit în vârf, cu un mâner destul de lung. Sunt astfel, nu-ți la unul mai ieftin de 30 de lei să aibă o, o, un mâner solid să fie cam la 5 cm lungime, este perfect încât să nu, ai, nu te accidentezi și încât să poți face tot felul de manevrări fine asupra unui cartof sau alte lucruri de exemplu, e ceva stricat la o ceapă sau într-o roșie, să tai doar bucățica respectivă un astfel de cuțit este absolut fantastic. Nu-l folosiți mediul decojit, folosiți-l numai pentru eliminarea părților care sunt mici și care nu poate intra un cuțit mai mare. Bun. Iar acum cred că partea care este cea mai temută de toată lumea, cuțitul. Cuțitul de bucătar. În o crămadă de cuțite, peste toate suntem bombardați de zeci de mii de cuțite și... Uh, care mai bun? Care e mai puțin bun? Cel mai bun cuțit! Care vei folosi aproximativ 99% din timp este cuțitul de bucătar. Se mai numește Chef's Knife. Este între 15 și 25 de centimetri. Acum depinde cât de mare ești ca persoană. Dacă ești o persoană până în 1,70 m, îți recomand un cuțit de bucătar de 15 cm. Dacă ești între 1,75 m și 1,85 m, îți recomand un cuțit de 20 de cm dacă ești mai mare de 1,85 m mai înalt îți recomand un cuțit de 25 cm din cauza de ce? din cauza că acest cuțit face parte din tine are nevoie să fie la o lungime mai puțin mai mare ca o cotrăime decât lungimea mâinii tale și cam de obicei cam așa funcționează persoane de 1,60 m am așa 1,70 m 70 cuțit de 15 cm 1,70 m 70 m 20 cm 1 m 25 cm Am un tutorial iar același tutorial de care am vorbit și la tocător am un tutorial despre cum poți folosi un astfel de cuțit într-un mod elementar și într-un mod care să nu te rănești și care să nu te tai și să îți ofere foarte foarte multă încredere Uh, precizez față de ce am mai spus acolo în uh, acest tutorial acest cuțit chef's knife uh, nu te grăbi nu te grăbi niciodată, nu este un concurs taie în confortul tău taie trei felii repoziționează-ți mâna, mai taie trei felii repoziționează-ți mâna, nu este un concurs nu ești bucătar care trebuie să tai, cum am pățit eu când lucram la Meriot, am trebuit să tai 200 cepe pe zi. Păi la 200 cepe pe zi, acolo ai nevoie să tai foarte repede. Cu două cepe, n-ai nevoie să tai foarte repede și taie în ritmul tău. Nu? vei impresiona pe nimeni cu un deget în lipsă. Deci, iați un cuțit de bucătar să fie unul bun să fie unul ascuțit să fie unul care să fie precum o sabie de samurai un cuțit ascuțit este mult mai bun decât un cuțit bun un cuțit neascuțit astfel de cuțite sunt minim 100 de lei minim 100 de lei un cuțit sub 100 de lei cel puțin acum în noiembrie 2020 nu merită nu te va ține foarte mult ar trebui să-l ascuți tot timpul nu se merită ia-ți un cuțit de minim 100 de lei cuțit de bucătar care să taie foarte bine hai să-ți explic de ce să zicem că vrei să tai o roșie da? după ce ai tăiat ceva ca un an de zile vei avea o parte a cuțitului cu care tai mai mult și care aia se va, va deveni mai puțin ascuțită și partea de vârf, de obicei va rămâne puțin mai ascuțită și partea de spate iar mai ascuțită știi că vrei să tai o ceapă uh, să tai o roșie cea mai, ce mai groază legumă pentru astfel de cazuri. Vrei să tai roșia, alunecă pe partea cu care tai de obicei, care este neascuțită și intră în mâna ta, ghiște partea ascuțită. Momentul în care ai încuțit-ascuțit, momentul în care ai tăiat, în momentul respectiv ai tăiat cu încredere și nu ai probleme. a da, ia Iați un cuțit între 15 și 25 de centimetri, un cuțit de bucătar minim 100 de lei foarte scuțit ai tutorial pe YouTube pe canalul de YouTube că te știți podcast unde detaliez mult mai bine exemple foarte bune bun deci cam atât e nevoie ca să ai o bucătărie bună gătești niște mâncăruri din jurul globului, poți, la mânca... poți să gătești din mâncare sud până la sud-americană până la americană neozelandeză, absolut orice vrei tu uh, deci avem nevoie de surse de căldură recomandabil destul de puternică minim o mișință de vas ceramică echivalent sau pe gaz o caseră de iană o oală de 5 litri antiaderentă cu capac cu un fund gros, minim 100 de lei. O tigaie de 28 de cm cu capac antiaderentă cu un fund gros, minim 100 de lei. O spatulă de 20-30 cm din uh, teflon, uh, flexibilă. Un tocător de minim 20-30, 20-30 cm, recomandabil 30-40 un accesoriu de cojit legume bun, 15, 20 de 15-20 de ron un cuțit mic, minim 50 de lei și un cuțit de bucătar de 15 și 25 cm în funcție de înălțimea ta, minim 100 de ron Bun Acum că știi uh, ce ai nevoie în bucătărie hai să învățăm puțin cum ne mișcăm prin bucătărie puțin, da? În primul rând niciodată nu te miști prin bucătărie în, cu cuțitul în mână. Mereu ai ceva de făcut, pui cuțitul jos iei uh, și faci ceea ce faci nu te miști cu cuțitul prin mână, în mână prin bucătărie. Regula, mă 1 rog. Acum că nu te miști cu cuțitul în mână prin bucătărie uh, bucătărie este împărțită în patru zone de lucru. Ai zona de spălare de obicei este chiuveta ai zona de preparare, de obicei este zona de lângă chiuvetă imediat. Acolo vei toca, acolo vei folosi fundul, acolo vei folosi de obicei cuțitul. Vei avea zona de coacere, de obicei este zona de căldură, este, un, este ragazul, plita și după aceea zona de depozitare. Adică zona unde dacă s-a făcut o mâncare pui oala fierbinte acolo sau șeșnițele sau alte lucruri recomandabil să nu fie zona de depozitare aceeași cu zona de preparare de câte ori n-am văzut persoane și am pățit și eu, aboleu am atinte cicatrici în momentul în care am pus o tigaie fierbinte pus-o pe un ștergar am depozitat-o și am am luat-o crezând că este rece din zona de preparare Mamă ce durere! Deci mereu zona de depozitare să fie mereu diferită de zona de preparare. Să fie o măsuță de lângă, să fie un scaunel de lângă, să fie zona de lângă aragaz, nu zona unde prepari și tai. Iar acum ajungem la tăierea legumelor. Voi vorbi puțin despre filosofia tăierii legumelor și cum să te gândești în momentul în care tai legumele, dar de asemenea în cazul acelui tutorial de care ziceam de pe YouTube vei vedea și cum să tai cele mai dificile legume și legumele care de obicei crează accidente. Bun. În primul rând, când tai o legumă este bine ca tocătorul să fie bine pus pe pe uh, acel uh, prosopel de bumbac. Trebuie să fii pe acel prosopel de bumbac să nu alunece. După aceea, absolut orice este rotund uh, care se poate roti prin, pe tocător, Thailand l în două. Uh, poate vrei să faci rondele, ai bine fără rondele, Thailand l în două mereu de fiecare dată. Uh, cartoful după ce l-ai cogit tai 2. în două după aceea poziționează cu partea plată pe tocător și tai la el roșie la fel tai 2. în două după aceea lucrezi la ea morcovul la, morcovul la fel Thailand 2. în două dacă nu taie puțin partea de jos a lui încât să nu alunece să nu se rotească pe tocător și taie ceapa la fel și usturoiul, am o tehnică foarte faină pentru decojit usturoi, așa că vei vedea pe tutorial video. Bun. Deci cam asta este cam tot ceea ce trebuie să știi pentru început, pentru a intra în bucătărie și pentru a găti cu încredere mâncăruri fantastice. Lucruri pe care le vom aborda în episodul 1, 2, 3... Și cât mă va ține Dumnezeu să fac mai multe. Deci, nu ai nicio scuză să nu începi să gătești pentru tine ceea ce-ți place și pentru cei iubiți. Bun. Sper că v-a plăcut acest episod 0 al podcastului nostru Gătește aștept. Vă invit pe Facebook și pe YouTube mă găsiți cu Gătește de Ștept Podcast, asta este denumirea. Pagina și canalului Vă invit acolo să comentați ce ustensile folosești, vreau să știu ce ustensile folosești, care au fost problemele care te-ai confruntat, ce frice ai în bucătărie, vreau să mi atașezi în comentarii poze cu ceea ce ați creat cu ce probleme aveți, mici chestii Comentați, spuneți-mi despre ce se vorba în felul acesta Vă pot crea content mai bun și de asemenea pot să vă și răspund la comentarii și de asemenea și alte persoane pot să vă răspundă la comentarii și să vă ajute și să învățăm cu toții, nu ne știu pe toate, sunt doar o persoană foarte pasionată. Cred că mulți dintre voi aveți niște rețete de familie absolut fantastice, niște tehnici absolut fenomenale care vreau să le cunosc pe toate și așa comentați, 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 vreau să știu cât mai mult despre voi bun, de asemenea pe Facebook și pe YouTube voi face în fiecare marți voi face de la ora 7 live-uri de Q&A în care voi răspunde la întrebări scurte legate de mici probleme pe care le aveți Așa că vă aștept marțea de la ora 7 La live pentru întrebări În care să ne cunoaștem, să ne prietenim Pe Instagram Postez de obicei mâncăruri pe care le fac De-a lungul săptămânii Lucruri pe care le gătesc pentru mine Pentru prietenii mei, pentru iubita mea Deci Ne vedem acolo de asemenea, pe YouTube am niște prieteni foarte talentați care vor posta niște remixuri de, de muzică pentru gătit. Deci, iar, pe YouTube veți dea pe lângă tutorialul care l-am postat acum, care este foarte, foarte fain despre cum să tai cu cuțitul. Aceștia vor posta niște muzică pregă, prefer... la la Niște muzică specială pentru gătit, care să te calmeze și care să te pună într-un mod așa sexy de gătit și în care să facem o mâncare foarte, foarte sexy. Uh, și cam atâta. Comentăm pe Facebook, vedem pe Instagram marți la ora 19 live și pe YouTube dacă sunteți puțin stresați, muzică de gătit. Până data viitoare, vă încurajez să experimentați și gătește de aștept. Sunt Platon, am pupat!